0: Hola, ¿cómo estás? Esto es el Iván de Flor y en esta ocasión vamos a dedicar este podcast para hablar sobre el Mindfulness, atención plena o conciencia plena. El Mindfulness es una forma de práctica de meditación. De acuerdo con la investigación moderna, las técnicas Mindfulness entrenan nuestro cerebro para funcionar de una manera que hace que nuestra vida sea mucho más agradable no altera directamente la realidad de la vida, sino más bien que vivir con atención plena o conciencia plena, pues nos ayuda a experimentar la realidad de una manera mucho más constructiva. De la misma forma que te ejercitas cuando vas a un gym, lo mismo sucede cuando practicas la atención plena. Mindfulness te ayuda a conectar, a que no huyas de la vida. Practicarlo te permite que día a día aumente tu estado de alerta, tu concentración y tu compromiso en el aquí y en el ahora. Vivir con atención plena tiene que ver con sentirse realmente vivo. La meditación es a la vez una práctica mental y un estado de la mente. A medida que se adquiere más experiencia, pues la práctica se hace mucho más fácil y los resultados son mucho mejores. Practicar la atención plena sin duda es una vocación, como sería cualquier otra práctica que tenemos en la vida. Y conforme vas avanzando, esta práctica se hace mucho más profunda y encuentras mucho conocimiento en ella. La práctica del mindfulness cuando somos practicantes principiantes no es menos auténtica que la de un maestro experimentado. Por supuesto que cada uno tiene su proceso diferente porque cada uno va descubriendo cosas distintas en el proceso. El mindfulness es una forma particular de meditación que consiste en prestar atención a lo que está sucediendo dentro y fuera de ti en un aquí y ahora concreto y practicarlo mejora tu eficiencia mental así como la profundidad y la rapidez con la que procesas la información. Mejora la estabilidad mental aumentando tu capacidad de centrar la atención a voluntad y mantener el foco. Te hace consciente de tu propia vida. Y esta no pasa desapercibida enfrente de ti. Cuando practicas, tus habilidades mejoran. Tu capacidad de gestionar el estrés y mitigar los aspectos negativos de la vida es mucho, muy diferente. ¿Por qué? Porque la práctica aumenta las buenas experiencias. Te permite ver las emociones como la alegría, la curiosidad, el placer físico, cuando vas a hacer ejercicio, la buena comida, hacer el amor, la satisfacción y la intimidad de unas relaciones saludables y felices. La evolución esencial de la práctica de la atención plena es muy simple e increíblemente potente. Entrenas tu atención y tu conciencia con la finalidad de pensar mejor, de sentirte mejor y de dar cada vez más a los demás lo mejor de ti mismo. Más allá de las exigencias de la supervivencia, la atención es el más precioso de los bienes que podemos ofrecer a nuestra familia, a los amigos o a la comunidad. ya hasta nuestro trabajo, a nuestras aficiones o al cumplimiento de nuestros deberes cívicos. Estar ahí se traduce en tener una vida con más sentido y que ésta sea más satisfactoria día a día. La atención plena es una práctica completamente personal, pero sin duda impacta en el afuera. ¿Por qué? Porque te relacionas de una forma mucho más plena, más clara, Pausas, te detienes tu mente se aclara los pensamientos no permites que te caigan encima como lluvia, como granizo puedes darle a cada cosa su lugar te enfocas en lo importante en lo que está pasando en lo que requiere tu aquí y ahora puedes tomar decisiones proactivas, constructivas ¿por qué? porque somos responsables de lo que hacemos y de cómo vivimos La meditación mindfulness tiene sus raíces en las prácticas budistas y hay muchos profesionales de la atención plena que pertenecen a diferentes tradiciones religiosas y todos coinciden en algo. La meditación complementa el legado cultural de tradiciones con diferente origen y enriquece caminos espirituales muy variados. Yo hace 18 años que medito y y te puedo decir que cuando lo empecé a hacer en mi mente de principiante, pues el primer ejercicio fue estar muy presente en mi respiración, en lo que sucedía en mi mente, en lo que pasaba en mi cuerpo. Yo fui educada en el catolicismo y bueno, En la religión católica también se medita, también se ora. Se trabaja con ese estar presente en las oraciones, con aquello que pedimos. Así que la meditación siempre ha estado presente en nuestras vidas. Y a lo largo de mi experiencia puedo decirte que para mí ha sido una gran herramienta un gran medio, un gran camino. Para mí es un camino. Es un camino donde permito conocerme, verme, sentirme, aclararme, observarme, aprender de mí. Me permite también cuidarme porque sé en qué momentos debo parar. En qué momentos debo empezar a tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué respuestas dar? Esos son los grandes beneficios que la meditación ha tenido en mi vida. Es un camino que me ha permitido también a deshacerme de todo aquello que no me sirve. A no permitir que mi mente se llene, se sature, se enerve de contenidos que no la hacen bien y que no son constructivos. ¿Por dónde podemos empezar? Pues la respuesta es súper sencilla. Respirar. La única forma de entender realmente en qué consiste la atención plena... Es a través de la experiencia directa perdón, y la práctica personal. No basta solamente pensar o leer sobre ello. Como siempre se los digo, de nada nos sirve a veces pensarlo, sentirlo, desearlo. Hay que hacerlo. La atención plena exige más que un simple conocimiento y análisis. Hay que practicarlo, hay que sumergirse. Así que te invito ahorita que inhales y exhales, inhala, hazte consciente cómo está tu cuerpo, tu mente, cuántos pensamientos andan por ahí rodeándote, las emociones, contracturas, tensiones, respirar con atención solo una vez puede parecer ridículamente simple, pero en realidad ahí pasan muchas cosas, Los efectos más evidentes son los fisiológicos. Cuando respiras así, de un modo voluntario, tu cuerpo se relaja. Y quizás sea solo un poco. Una sola respiración es algo que se hace en muy poco tiempo. Incluso una sola respiración puede marcar la diferencia. Inténtalo de nuevo. Inhala. Exhala. ¿Cómo sientes tu cuerpo? Vamos por otra respiración, inhala, exhala, toma aire con toda la conciencia, al exhalar observa cómo la tensión disminuye, tus músculos se relajan, aunque sea solo un poco, ya eso es un avance, te estás dando cuenta. Poner atención pareciera que es artificial y quizás incómodo. Porque estás poniendo en foco una función que te es familiar. Es algo que haces todos los días. O sea, nosotros respiramos cada minuto de nuestra vida. Mientras vivimos, respiramos de forma apropiada. Solo tomamos conciencia de que respiramos cuando tenemos estas crisis de ansiedad o cuando nos sentimos muy agitados, cuando algo pasa en nuestras vidas. Pero la verdad es que no estábamos tan conscientes de nuestra respiración hasta que no llegamos a estos momentos. La diferencia entre una respiración atenta y una respiración normal está en que al hacerlo con toda la conciencia, te das cuenta de la respiración mientras se produce en un momento concreto. No hay nada sofisticado ahí, pero la experiencia de prestar atención al hecho de respirar ya es una epifanía visceral. Cuando empecé yo a practicar por primera vez mindfulness, me di cuenta de muchas cosas que yo no tenía conscientes. Me di cuenta de mi cuerpo, de su estado, de sus emociones. Es más, pude darme cuenta de cómo estaba cuidándome mi alimentación, mi sueño, mis pensamientos, mis amistades, mis dinámicas. Pude, me pude ver y eso es increíble. Quiero hablarte un poco sobre el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo ante una amenaza... Y se produce cuando nos enfrentamos a un evento estresante, se activa el sistema nervioso simpático. Los factores pueden ser externos o internos, un acontecimiento, una emoción fuerte, la ira, el miedo. Aunque los factores sean distintos, todos compartimos la experiencia del estrés y la cascada asociada a esos cambios físicos y mentales. Los factores estresantes hacen que la parte primitiva del cerebro libere las hormonas del estrés. Y comienza a haber toda una serie de cambios fisiológicos automáticos que son la respuesta de lucha o huida. Estos cambios incluyen un aumento en el ritmo cardíaco, el tono muscular, la presión arterial y sobre todo la concentración y el foco en la tensión. Esa es la parte importante. Nuestro cuerpo se transforma. Todo, todo lo que sucede adentro comienza a cambiar. Cuando estamos estresados mantenemos ese estado de excitación hasta que el peligro pasa y nuestro cerebro consigue que nuestro cuerpo vuelva a un estado de reposo. O sea, se activa el sistema nervioso simpático para entrar al sistema nervioso parasimpático. Esta oleada de de hormonas del estrés se calma cuando desaparece el factor estresante. Por ejemplo, si estás a punto de ser atropellado por un carro, te quitarás inmediatamente se activará tu respuesta de lucha o huida para poder salvar tu vida. Una vez que ya has hecho este movimiento y ya te ves seguro, bueno, tu cerebro se activa para regresar a este estado de reposo. El problema está que cuando nosotros experimentamos Otro tipo de estrés muy diferente y poco saludable, pues se provoca y emerge la ansiedad y que nos ofrece, bueno, pues muy pocas oportunidades. Sí, porque estamos tan enervados, tan exacerbados que no podemos descansar ni recuperarnos. Y este tipo de estrés se produce cuando sientes exigencias compulsivas en tu lugar de trabajo o cuando tienes problemas de pareja en tu casa a nivel personal. Sobre todo ahora que hemos ido saliendo poco a poco de la pandemia, pues podemos notar cómo muchas fobias se activaron, hay mucha ansiedad, se perdieron las habilidades sociales, la gente perdió esta capacidad de volverse a vincular con otras personas, salir a espacios abiertos. Y bueno, todo esto es todo un proceso que tenemos que volver a habilitar y fortalecer. Es como ir al gimnasio. Cuando ocurre algo estresante, nuestro cuerpo comienza a elevarse de un modo natural, por la escala del estrés. Por tanto, si respiras atentamente, efectúas una pausa en esa escala. Y ese breve descanso ayuda a que todo se desacelere. Y aunque el nivel de estrés continúe aumentando mientras dura una determinada situación, es probable que aumente de un modo menos dramático de lo que ya se había dado. Entonces aquí, otra de las claves es que entre más pausas hagamos, tanto menor será este nivel de estrés y más clara permanecerá la mente. El objetivo es mantener este nivel bajo, o sea, un estrés sostenible. La mayoría de nosotros tendemos a reaccionar rápida y furiosamente con cualquier cosa, Cuando algo se desencadena, una emoción intensa, una pelea, una discusión, algo que se salió fuera de control, eh, nuestras ideas obsesivas, nuestras ideas catastróficas, nuestra ansiedad, nuestras manías. Y bueno, es difícil, se desencadena toda una oleada de situaciones. Y luego lamentamos nuestras reacciones. Y llega este de si me hubiera esperado, si hubiera pausado, si me hubiera detenido. Respirar atentamente es tomarse tiempo para que la parte pensante de tu cerebro pueda concordar con la parte emocional, o sea, que haya una congruencia. Cuando estés disgustado, respira profundamente. Respirar profundamente te ayudará a regular. Sé que es muy difícil dirigir la atención hacia una respiración atenta cuando tus emociones ya están en marcha y tu cuerpo está activado con la respuesta del estrés. Lo mejor es un entrenamiento proactivo. Hay que aprender a respirar con atención en situaciones normales, o sea, hay que preparar al cuerpo cuando llegan estas crisis. Cuando estás menos estresado, hay que preparar al cerebro y al cuerpo para saber respirar espontáneamente durante una crisis o estando sometido a algún tipo de presión. Entrenar tu mente con técnicas mindfulness de respiración más completas pues te va a dar mayor destreza. La rutina de practicar la atención plena también te ayudará, de hecho, a acordarte de respirar con mayor atención cuando más lo necesites. Respirar atentamente cuando te entregas a una actividad particular a lo largo del día te ayuda a ver la práctica no como un añadido a tus tareas, ¿ok? sino más bien como un añadido a tu rutina ya establecida. O sea, es una actitud. Mindfulness es una actitud. Es algo que se impregna en la piel. Es algo que forma parte de ti. Es una manera de ser y de estar en la vida. Cuando hablamos por teléfono cuando estamos en la computadora, cuando vamos al baño, cuando estamos en una junta, cuando tenemos una reunión, cuando tenemos que salir, hacer algún tipo de pendientes en la calle, en el banco, en la plaza, cuando tenemos que resolver conversaciones complejas, cuando comemos, cuando bebemos. A levantarnos en cada mañana. Siempre se los he sugerido y se los recomiendo muchísimo. Despertar, sentarte en la cama... Respirar profundamente, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, no importa. Hazte consciente, empieza a ejercitar esa mente de principiante para que se convierta en un gran maestro de la meditación. Al anochecer también siempre es muy bueno meditar. A medida que te ejercites en hacer pausas, te irás familiarizando cada vez más con la técnica y te será más fácil aplicarla bajo presión. Yo me gusta llamar mindfulness, sí herramienta, sí técnica, pero para mí es un camino, definitivamente es un camino. Así que hoy te invito a comenzar a hacer estas pausas. Hoy te invito a inhalar y a exhalar. Hoy te invito a conectar con tu vida, con tu cuerpo, con tu mente, con tus ideas, con tus emociones. Sé que es fácil decirlo, pero es un ejercicio diario. Así como nos ejercitamos diariamente en varias actividades para ser especialistas y expertos en ello, también hagámoslo con nuestra mente. El cerebro también es un músculo al que debemos ejercitar, al que debemos nutrir. Hacer una pausa no te hará perder el contacto con lo que está sucediendo te ayudará a pasar al siguiente acontecimiento con mucho más vigor, con más energía. Y si si sucediera algo crítico que requiere tener en cuenta, bueno, lo recordarás y estarás en foco para ese evento en su tiempo y en su momento. Los momentos de silencio son importantes. Hay momentos en que requerimos esos silencios en nuestra vida cuando estamos viviendo algún tipo de dolor. Cuando es demasiado intensa. Hay que reposar, hay que reflexionarla también. Por lo tanto, hay que utilizar ciertos rituales, ritualizar nuestra vida y hacer estas pausas y utilizar mindfulness para estos momentos. ¿Por qué? Porque Mindfulness nos ayuda a gestionar las emociones para sobrevivir a ellas y nos pone en disposición de comprometernos de una manera más constructiva con todas las circunstancias que se vayan planteando. La respiración atenta es un camino que produce beneficios inmediatos. Aun cuando tengas muchas ocupaciones y tengas mucho trabajo y tengas un puesto súper importante en tu empresa, siempre podrás hacerte una pausa. Si tú lo quieres, lo harás. Aprender a respirar atentamente, practicarlo día a día, va a mejorar mucho tu calidad de vida. Y te lo puedo decir por experiencia personal. Si he abierto este espacio es porque creo en lo que estoy compartiendo, porque forma parte de lo que yo hago en mi día a día. Esto forma parte de mi vida, ya desde hace muchos años. Y te podría yo decir que en los últimos tres, esto lo estoy viviendo de manera mucho más profunda todavía. Así que no te pierdas de poder experimentar tu camino y descubrir cosas nuevas, otras maneras de estar, de ser, de compartir la vida con otros. Nosotros podemos pelear y batallar contra la ansiedad desde una postura sana. La ansiedad la necesitamos. Es un mecanismo defensivo. Solo requerimos hacer estas pausas para mantener este estrés sostenible. Así que, Empecemos por inhalar y por exhalar. Mantengámonos presentes. Descubre cómo podría ser esa práctica, porque cada práctica es muy personal, muy íntima. Descubre tu propia meditación. ¿Qué quieres descubrir? ¿Qué quieres aprender? Gracias por escucharme y bueno pues dedica todos los días dos o tres minutos a inhalar y exhalar y si tienes un diario a la mano escribe ¿Qué descubres? en ese pequeño instante que muchas veces lo define todo que tengas lindo día